0: Hola, como en todas las ocasiones, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Byron Navarro y este es el cuarto episodio de mi podcast. Este podcast se va a dividir en dos partes. Vamos a tener dos historias, tanto la de un chico como la de una chica. Y es que el tema que hoy en día es muy común es el de las relaciones tóxicas. ¿Pero a qué se refiere la palabra relación tóxica? Una relación tóxica es aquella que de alguna forma se considera una relación destructiva. Es como quedar atrapados en una red negativa de la que nos es muy difícil salir. Una o ambas partes sufren por el hecho de estar juntos. Ok, yo siento que primeramente eso va en cuando uno está conociendo a esa persona. Cerciorarse bien, ¿verdad? En, en que uno está seguro en eso, ¿verdad? Conocer bien a la persona, valga la redundancia. También conocer los límites de uno, saber en qué momento se está tornando tóxico, saber decir que no, saber dejar en claro las cosas que a uno le gustan y cuáles no, y por supuesto hablar las, las cosas con la otra persona claramente. Esta primera historia nos la cuenta una amiga que su relación se convirtió en violencia familiar prácticamente, ya que conforme pasó el tiempo se agravó la situación. Esta es su historia.
1: Me sentí culpable por creer que era yo quien tenía la culpa Culpable por ser una cobarde y nunca atreverme a denunciarlo Viví entre golpes, llantos Culpable por solo el hecho de poder denunciar al padre de mi hijo ¿Cómo iba a ser eso? La primera vez que me golpeó, él había tomado demasiado me jalaba el cabello, me daba cachetadas sin razón alguna. Cuando despertó, se mostró consternado y pidió mil disculpas. La siguiente vez, salí a hacer un mandado. Por cuestiones de tiempo, me atrasé y llegué tarde a la casa. Varios golpes en mi brazo, gritos y reclamos fueron la manera en la que me recibieron. Pero esta vez fui yo quien pidió las disculpas, llorando. Supliqué que me perdonara una y mil veces Él se excusó, me dijo que era cansancio, falta de sueño, estrés del trabajo Y yo le di la razón, le creí una vez más Muchas otras veces surgieron a causa del alcohol Él tenía una furia reprimida y decía que yo era la culpable Yo intensificaba su ira, siempre fui la culpable yo sentía que nunca lo amé lo suficiente. Nunca fui tan dependiente y vulnerable. Le tenía miedo y a la vez lo admiraba honestamente. Daba la vida por él. De pronto llegaron las exigencias. Restringir amistades. Viajes limitados, entre otras cosas. Me llegué a sentir completamente sola. Él era mi mundo. Y yo era feliz con él, extrañamente feliz. Durante muchos años sentía que vivía y moría por él al mismo tiempo. Cocinaba su comida favorita, arreglaba la casa, hacía lo que me pedía, siempre con amor. Su felicidad era la mía y nunca me pareció que estuviese mal. Tiempo después quedé embarazada y fue ahí donde reaccioné y empecé a sentir los abusos, la violencia y las infidelidades. Cuando tenía tres meses de embarazo, me di cuenta que me fue infiel con su exmujer y en mi propia casa me quería morir. No quería estar embarazada y no paré de llorar por días. Él se molestó, me trató mal y me arrastró del pelo hasta la ducha. Ahí me dejó llorando toda la noche. Cuando el bebé nació, en muchas ocasiones recuerdo que me encerraba en cualquier lugar de la casa. Dormía en el suelo porque él se despertaba y no quería que le hiciera nada al pequeño. No sé en qué orden sucedieron las cosas o cuándo desató mi rebeldía. Yo ya no tenía miedo, entonces los episodios de agresión eran cada vez más fuertes y más violentos. Documenté fotografías, audios y videos. Pero llegó el momento en que me rompí y le pedí que se marchara. Inicié procesos legales para la separación. Paradójicamente, cuando se fue, pensé que me iba a morir. Durante años, acepté las humillaciones. No sé cuántos amigos y amigas perdí. Mi familia estuvo distante porque yo así lo quise y lo permití. Años después, luego de horas de llanto y sufrimiento... He cerrado el ciclo por fin. Aquí estoy escribiendo estas líneas que recogen parte de mi historia, haciéndola pública la violencia que viví en mi forma privada, escondida y avergonzada de mí misma. Hay mujeres que como yo necesitamos un pequeño impulso para ser libres, para seguir vivas y felices.
0: Bueno, y es que historias como estas hay muchas, tal vez infinitas, pero desde el primer momento debemos poner un alto en el camino. Este podcast llega hasta acá, ya que en la segunda parte contaremos una segunda historia y además les daré información que les ayudará a evitar una relación tóxica. Pura vida y nos escuchamos la próxima.